Bienvenidos a Flamingo, Flamingo de, noche, de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Flamingo, Flamingo, Flamingo de Noche. Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Flamingo de Noche. Bienvenidos, bienvenidos familia, un miércoles más de Flamingo de Noche, aquí estoy súper acompañado con tres personas maravillosas, obviamente Catalina. Hola mis flamingos, buenas noches. Buenas noches Catica, gracias por tenerme aquí de vuelta que me senté un Mi amor, no sabes lo mucho que te extrañaba, o sea, sin ti esto no es igual. Cállate Cata, cállate, que yo la pasé súper mal, pero no me perdí ni un show, y me encantó como lo hiciste, esta mujer es increíble. Te amamos. Bueno, y también tenemos a dos invitados maravillosos Porque hoy vamos a estar hablando de expatriados LGTBIQ en Costa Rica Tenemos a Michael Bermúdez Hola, buenas noches ¿Has estado Michael? <risa> Soy Michael <risa> Y tenemos a Edu, bienvenido Edu Hola, hola, ¿qué tal? Flamingos, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo Guerra eh, Peruano costarricense Uh. Ok, ok, me gusta la seguridad con uh, que viene el título para que veas. ¿Cuántos años de estar aquí para allá afianzarte? Uh, mitad, así? mitad de la vida Tengo 42 uh -huh. años y tengo 20 años viviendo en Costa Rica uh -huh. wow. Y arrastro ah. ¿Ya, ya <risa> Yo no he llegado ahí Yo quiero, yo quiero, yo quiero, por favor Esto es algo que todo extranjero trata y nunca lo logra Tírame tu acento tico más chata posible <risa> Ay, mira, ay, mae, no seas tan... ¡Wow! <risa> Logrado, yo le voy a dar un 100. Ahora voy a decir mae cada 15 segundos, ¿ok? Y arrastrado. Arrastraízo. Gatica, vos, ¿cuánto le das por ese acento? Ah, no, es de 200. Perfecto. Un 12 diga más. Gatica, y es que estamos hablando aquí con estos amigos porque son expatriados LGTBIQ en Costa Rica, pero es que tú no te quedas afuera de ese grupo. Yo no me quedo atrás, yo obviamente soy colombiana y llevo alrededor de 17 años viviendo en este hermoso país y honestamente ya me siento más tica que colombiana. Uh -huh. wow. Porque de hecho estamos diciendo que Aquí los cuatro somos expatriados, pero yo soy como falso, porque sí, yo nací, yo nací afuera, yo nací en Colombia, pero me vine de dos años. Entonces, realmente, mis costumbres, la forma en que me crié y demás, y fui acogido totalmente por Costa Rica. Pero igual, tus papás son colombianos Súper y bien. tienes un montón de costumbres colombianas. Sí, sí. Pero si te viniste desde chiquita, digamos que la decisión de expatriarte no Ajá, fue tuya. Exacto, no solo eso, sino que entonces ya mi cultura y lo que hice desde niño y tal, y como fui creciendo, fue de una forma muy tica. Mis, mis grupos de, pues son muy locales y tal, entonces... Claro, es que ya el solo hecho de estudiar el cole Ajá. en un país, ya Ajá. yo creo que te define desde tu forma de hablar hasta, o sea... Te... Marca la diferencia. Rajado. Entonces, Mauricio no cuenta. <risa> Pero tenemos entonces a estas tres personas que aparentemente sí cuentan. Pero antes de empezar el programa, Katica, eh, noticias, vamos a tirar una porque me parece muy importante estar informando ya que eh, pues está pasando esta invasión rusa. Eh, tener en cuenta cómo afecta también a la comunidad LGTBIQ, que es por varios lados que nos afecta. Por supuesto, hablemos un toquecito de noticias, Mau, sí, porfa. Sí, 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 pues nada más les traigo una que me pareció súper importante recalcar, y es que los doctores en Ucrania intentan mantener los tratamientos antirretrovirales mientras la invasión rusa amenaza suministro de drogas. Resulta que los bombardeos rusos han despedazado clínicas ucranianas en dos ciudades y han obligado a otras a cerrar. Se teme que el progreso logrado en contener el virus en este país se ve afectado. Hoy en día hay doctores en refugios, en garajes y clínicas informales atendiendo a personas con VIH para poder solventar esta crisis, pero es tremendo, uno no se da cuenta de todas las áreas que se Es tremendo, yo ya había leído, o sea, hay una escasez de medicamentos y ¿Y qué vamos a hacer? Exacto, ¿Qué, va exacto. A hacer, ¿Qué va a hacer la gente que necesita tomarse una pastilla claro. y no está? Claro. O bueno, eso y me imagino que muchas otras cosas más, pero ya referente a la comunidad LGTBIQ. Claro, exacto. Y de hecho, nosotros que hemos tocado el tema de VIH varias veces en el programa, tanto en nuestros eh, episodios de YouTube, que los tenemos, son seis maravillosos, lo repito cada programa, pero para el que no lo haya visto, por favor, métanse en YouTube, Flamingo de Noche, hicimos seis episodios bellísimos, alusivas a la comunidad LGTBIQ, y toca temas muy lindos de, de formas diversas. Pero en todo caso, tocamos el de VIH, y... 
algo que se dice constantemente es que lo más importante es la adherencia al tratamiento, es súper importante y eso es justamente lo que nos está pudiendo lograr con esta crisis. Qué difícil todo, todo lo que está afectando y cosas que, que obviamente uno no piensa inmediatamente pero que sí repercuten radicalmente a, a la salud de, de la población. Así es, así es. Y es que cada país es tan diferente con sus pues circunstancias, su pueblo, sus costumbres y demás, y por eso es que el tema de hoy es entonces expatriados LGTBIQ aquí en Costa Rica. Catica, eh, para ir cerrando este segmento, quiero que me cuentes la canción que trajiste y por qué la trajiste. Bueno, la primera canción, obviamente, pues es de Colombia. Eh, es mi elección de canción Ya después los chicos tendrán su oportunidad De sus canciones uh -huh. eh, Yo elegí una canción de Aterciopelados Se llama Colombia Conexión Bueno, primero porque amamos a Aterciopelados Obvio eh, Y segundo porque la canción es muy linda Empieza como con un, una canción Que es casi himno en Colombia uh -huh. eh, Ya la van a escuchar Y después obviamente la mezcla Andrea Echeverry, bueno, Aterciopelados Con su roxito de siempre uh -huh. Y habla de Colombia en general Habla de las costumbres, habla de los lugares Habla hasta de la comida Ajá. Y es divertidísima Entonces si quieren, vamos con música, Mau Un pedacito musical colombiano. Cata, pero antes de irnos a música Le puedes contar a todos los radioescuchas Esto es súper importante, les puedes decir que es Baracunata <risa> <risa> eh, No sé, pero cántenla <risa> Pues vamos a irnos con música y ya volvemos con este maravilloso programa de Flamingo de Noche. Ya nos escuchamos. cosas hay que hablarlas. Esto es Flamingo de Noche. Flamingo de Noche. Flamingos, Flamingos, aquí seguimos en nuestro programa Expatriados LGTBIQ en Costa Rica. Y les quería contar así un datito antes de seguir hablando con nuestros maravillosos invitados que nos acompañan esta hermosa noche. Un datico de un estudio a nivel mundial que entrevistó a más de 14.000 expatriados de 174 nacionalidades y 191 países, ranqueó a Costa Rica como el segundo mejor país del mundo para establecerse como expatriado. México, que a mí personalmente me sorprendió México por su nivel de inseguridad, Ajá. está en primer lugar. Wow. Entonces, pues, esta calidad de vida tica eh, de, está en el segundo lugar en un estudio hecho el año pasado. ¡Qué maravilla, Katia! ¡Qué maravilla! ¿Y sabes cuáles parámetros de pronto medían o así o no? Sí, medían un montón, eh, incluyendo calidad de vida, eh, incluyendo trabajo. De hecho, en trabajo, 
eh, el mismo ranking encuestadas pues a las mismas personas las mejores condiciones para trabajar las tienen por supuesto Luxemburgo y Taiwán o sea en trabajo nosotros no somos estamos en calidad de vida estamos en ajá no entiende sonrisa en pura vida pero bueno Costa Rica es un país demasiado hermoso o sea tenemos una democracia sí. increíble tenemos conciencia ambiental eh, tenemos una eficiente cobertura en salud y educación una economía estable y además Costa Rica es un paraíso totalmente, Entonces, por algo el flamingo lo hizo su casa bienvenidos todos si <risa> quieren venir a hacer de Costa Rica su hogar porque acá se vive muy bien así es Catica, y es <risa> y que hoy tenemos a estos invitados maravillosos que nos van a poder dar fe de todo esto que estás diciendo a ver si ellos sí lo han sentido pero primero deberíamos empezar dando como un poco de contexto sobre sus países, cómo vivieron allá, cómo, cómo se desenvolvieron como persona de la comunidad y demás. Edu, cuéntanos, ¿dónde naciste? Naciste en Lima, ¿verdad? Sí, nací en Lima, en la capital, en un lugar muy turístico que se llama Miraflores, pero bueno, ahí solo nací. Ok, y entonces, ¿de dónde te consideras? ¿De qué parte eh, de Perú? Me considero como más provinciano porque ya me crié en provincia, al norte del Perú, que se llama Barranca, cerca de Trujillo, eh, costa, costa, costa pura, y este, pues, como todo provinciano, siempre estás como excluido de alguna forma de todo lo que sucede en capital, ¿no? Claro. Entonces, salir del closet posiblemente sea un poco más difícil, el ambiente también gay, todo es como más nuevo, no hay muchos ambientes como hay si hay en la capital. Ya después en la adolescencia, que yo me traslado a capital otra vez, y fue ahí donde, uf, todo se destapó así como. ¡Oh! ¡Cuenta! Sí, sí, exacto. Saliste del closet cuando te devolviste a la capital. Bueno, salir, la... salir del closet específicamente fue con mi, con mi mamá. Ajá. O sea, principalmente quien tenía que saberlo porque mis padres son divorciados y yo me crié con mi mamá. Entonces, y era muy eh, de, de costumbres. Por muy supuesto, de, claro. casi, toda, casi toda la familia es pues muy religiosa, ¿verdad? Entonces había que tener mucho, te, tenía mucho, tenía que yo 18 años, o sea, imagínate con todos los miedos que uno vive, un país militar que ustedes pueden entender. Claro. En, con todas estas cuestiones ahí aferradas y es como muy difícil, a mí me costó montones, pero bueno, después de todo ese trauma vivido, pues se lo confesé a mi madre, mi madre lo aceptó me dijo ¡Qué bien! Que, o sea, como, como toda esta cuestión que puede ser muy cliché, que lo más importante es que la familia aceptes, que te apoye que Ajá. me apoye y yo te quiero mucho y lo importante es que seas feliz puede ¿verdad? sonar cliché pero es lo que necesitamos que todas las por? familias familias es entiendan lo que, es lo que aspiramos es, es, que aspiramos, es el amorcito claro. que necesitamos claro, para, claro. para poder de, seguir como comunidad exactamente y después ya en capital obviamente pues empieza todo lo que uno empieza a conocer, ¿no? Como 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 ya soy aceptado por mi familia. ¿Y qué edad tenías en ese momento cuando regresaste? Que a Lima, me imagino. Uh, ajá, a la capital, sí, uh -huh. eh, 18 años empezando. Ah, claro, todo. justo oh, en el ¿verdad? momento donde uno quiere salir de fiesta, <risa> tener novios, <risa> etc, novios, etc. Etcétera, etcétera, <risa> dejémoslo así, etcétera. Perfecto, perfecto. <risa> Pero sí. ¿Y pudiste y... tener novios desde el inicio, desde esa edad ya...? Pues no, o sea, también era como todo un descubrimiento, okay. ¿sabes? Como como cómo como se interactúa en esta cuestión de, de, de salir de closet, de tener una pareja del mismo sexo claro, y todo claro. lo demás, ¿verdad? Era todo un tabú también para la sociedad. Claro. De hecho, todo se, se, se hacía escondidas, o sea, uh -huh. no, como que agarraditos de la mano por la calle, no, sí, nunca. Claro. Eso, ¿Verdad? Y obviamente que las situaciones van cambiando con el tiempo. En el momento, yo te estoy contando como el 98, 95, exacto, 98 exacto. y después al 2000, pues las cosas eran como todavía muy, muy así como muy tapada toda, ¿verdad? Como una doble vida, se podía decir. Uh -huh, uh -huh. Entonces, este, ya mis experiencias ahora aquí, eh, con mi llegada a Costa Rica, pues totalmente cambiaron bastante, ¿verdad? Fue una doble realidad, una doble aceptación y una doble apertura también, ¿verdad? Pues, y doble salida del closet, además acá. Doble salida del closet, <risa> Edu, sí. pero entonces una pregunta, digamos, allá ser abiertamente homosexual en tu lugar de trabajo, jamás. Jamás, y yo creo que eso es una de las cuestiones que todavía nos va a costar mucho en cuestión de derechos sobre la población LGTB y Q+. <ríe> todavía es una cuestión que estamos luchando, creo yo, por lo poco que puedo saber, ¿verdad? Este, hace poco todavía se, de hecho, se derogó la ley sobre la protección de las personas transgénero y todo lo demás, pero no se aceptó. El matrimonio igualitario tampoco está, está está aplicado, 
eh, y somos un país, aunque parezca mentira, ¿verdad? Somos un país, un estado laico, ¿verdad? Y todo ah. esto es como... ¡Wow! Costa Rica no lo es, sin embargo, estamos abiertos todavía claro. con leyes que se drogan constantemente es a favor. Super de la curioso. Sí, es súper curioso. Es súper curioso porque entonces el gobierno... Desconocía que El eran. gobierno no es el que mueve realmente el, este, este ámbito religioso dentro del país. No hay una relación del todo y, sin embargo, tienen están súper arraigados. Exactamente. Por costumbres. Y por grupos de oh. poder, específicamente, okay. ¿verdad? Y como esta cuestión que llamamos sobre la, la moral que tenemos, ¿verdad? Y todas estas cuestiones. Bueno, pero en fin, estamos aquí y la estamos pasando bien. <risa> y una pregunta, Edu, ¿cómo, ¿cómo era? Bueno, yo sé que obviamente el Lima de cuando tú vivías allá debe ser muy diferente al uh -huh. Lima de ahora o al Costa Rica ah, de ahora. Pero en ese momento, ¿cómo era la escena del LGTBIQ? O sea... Había bares, había, 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 era, había la, todo. La vida nocturna era sumamente rica. O sea, yo realmente me descubrí en una vida nocturna en Lima, en las calles, las plazas conocidas. O sea, realmente la vida bohemia a la que yo asistía cuando era joven, recién salido del closet era sumamente rica. O sea, para mí todavía es una cuestión como que me da como ese tipo de, de curiosidad por todavía andar uh -huh. de noche. Yo, aunque uno puede decir, amas Lima, la odio y la quiero a la vez, ¿verdad? Porque la acepto como tal, pero también hay cosas que no me gustan como todo, ¿verdad? Como claro. una autocrítica, ¿verdad? Su propio Total. país. Bueno, algo que no sabían de Edu es que es bailarín. Cuéntanos un poquito de qué haces para que entiendan por qué está hablando tanto como de la escena bohemia. Ajá. Bueno, soy bailarín de danza contemporánea, o actualmente laboro en la Universidad de Costa Rica, en danza universitaria, y este año pues me eligieron como el mejor intérprete, que soy este el mejor intérprete a nivel nacional. ¡Todo! Eso. Porque en Flamingo de Noche no traemos a cualquier persona. Papás. Al número uno. Es un, es un, hay que decirlo, es un premio compartido con una compañera colega también, Mike Cali, que ahorita está en España, que la pasa súper bien si está escuchando el programa, Mike. Bueno, dice, Edu, y contame una cosa, allá entonces hacías igual danza y esto era problemático. Pues, eh, bueno, yo empecé con actuación y después me dediqué a la danza. Obviamente los artistas pues somos un poco más, la comunidad artística también es, es más bohemia, más uh -huh. abierta, pero igual sigue siendo como un círculo muy cerrado, ¿no? Uh -huh. no, es un, no es un grupo que se expone como como, como los otros países que, que donde todo pues es mucho más libre, ¿verdad? Uh -huh. y, y las cosas se fluyen, sin embargo allá pues no. ¿No? Y puedo decir que sí, es una de las cosas que todavía no han cambiado, una cuestión como de brechas sociales, de discriminación todavía, no solamente con la población LGTB, sino con toda la población en general, ¿verdad? Claro. Entonces, desde ahí es donde yo digo, todavía hay cosas que están muy marcadas y que ojalá que pues en algún momento puedan cambiar, ¿verdad? Me impresiona tremendamente los contrastes, ¿sabes? Que mencionas, porque entonces Estado laico, pero entonces represión religiosa, uh -huh. eh, una población que todavía no se acostumbra a la a la comunidad LGTBIQ, pero en una vida nocturna. Y los bares gays. Exacto, una vida nocturna, rica, y o sea, es muy curioso. Es muy curioso. Es por eso lo que yo te digo, por ejemplo, en la época en que yo todavía estaba en esta cuestión del descubrimiento, ¿verdad? Eh, uno veía que había mucha gente gay en el país, porque somos densamente pol poblacional, somos muchos, pero sin embargo uno no los veía, no, no se expresaban, no había que alguien decía soy gay o soy uh -huh. lesbiana, ta, 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 sino que la cuestión estaba por una segunda, una doble vida, ¿verdad? Uh -huh. Había muchas parejas casadas, pero que sin embargo eran gays o eran lesbianas o cosas así, ¿verdad? Entonces uno posiblemente la realidad mía hubiese sido muy distinta si me hubiese quedado así hubiese llegado. A allá, allá hay marcha de la, de la diversidad. Sí, hay una marcha, sí, por supuesto. Grande, los grupos poblada. Ya últimamente sí, desde hace cinco años atrás se puede decir que sí, se ah, ha crecido, han crecido las, las poblaciones y también minoritarias, ¿verdad? Y se han manifestado también más grupos, ¿verdad? Que antes no existían. Pues qué maravilla, sí, de esa es la forma, dándonos cuenta de que hay un pedazo tan grande de la población dentro de la comunidad 10 que se manifiesten y digan no más queremos uh -huh. ser reconocidos, es que es una tontera. No, y es una lucha constante porque, diga, ahorita como somos, somos la, la población menos favorecida en cuestión de derechos, ¿verdad? Y los derechos son los derechos de todas y todos. Claro. Entonces, pues hay que seguir, hay que seguir en la lucha, ¿verdad? Uh -huh. Y aquí también estamos por el mismo camino, ¿verdad? Aunque obviamente tenemos una amplia ventaja con todas las cuestiones, pero, sin embargo, hay que seguir como luchando y luchando, luchando día tras claro. día, ¿verdad? Por ello. Claro, bueno, vamos a hablar ahora que estamos tocando estos contrastes, Michaelito, 
cuéntanos Estados Unidos, claramente uno lo ve primer mundo eh, aceptaron mmm, de alguna forma derechos humanos para la comunidad muchísimo antes que el países latinos, pero encontramos contrastes de nuevo ¿Cómo lo viviste tú en tu época en que viviste allá? Um, me siento muy chineado la verdad. Muy chineado. Sí porque mi hermano mayor es gay Ok. Oh. Sí. Y soy de Sacramento que es dos horas de San Francisco Ajá. y mi hermano vivía en San Francisco en el barrio gay, el Castro Ajá. Ajá. Entonces cuando tenía como 15, no, 14 15 años uh, fui a visitar a mi hermano con mi mamá y era muy importante ver este mundo, claro. que hay muchos bares gays, uh, muchas tiendas gays. Sí, sobre todo que San Francisco, o sea, sí, que es, es como el lugar, la claro. meca sí, gay sí, sí. de... Ajá. Exacto, <risa> especialmente en las noventas, más que ahora. Claro. Especialmente en los noventas. Sí, porque ahora más como gentrificación. 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 Sí, sí. Ajá. Entonces hay menos gays, hay menos gays ahora. Okay. Pero en esa época, ah, sí, hay mucho más. Mucho más. Yeah, hay Pero ya que... entiendo por qué dices chineado, como que se, te fue fácil, de cierta sí, forma. Porque aprendí, ok, solo tengo que lidiar con todas las cosas en secundario y todo eso, Ajá. y después puedo vivir la vida así, claro. entonces era muy importante tener esta experiencia especialmente con mi mamá y todos fuimos juntos a visitar a mi hermano con frecuencia uh -huh. entonces yo vi es, ese mundo como abierto y todo muy bohemia y todo y sí, yo vi como yo fui una vez a San Francisco cuando tuve 14 años años y um, perdón <ríe> y um, yo vi como you know transformistas y, y, y todo eso y sí eso. una cosa que acá nunca ah. le va a suceder a una persona de 14 años como, sí, wow encontrarse con sí. ese mundo tan de <ríe> sí, frente sí, sí. y tan de hecho, algo súper curioso, algo súper curioso es que Michael y yo hemos podido hablar de esto y él, por ejemplo, en el colegio pudo experimentar mucho con su lado femenino que en Costa Rica, sí. o sea, es que jamás, sí. jamás, o sea, cualquier persona que mostrara, cualquier hombre que mostrara este lado femenino iba a ser bulleado, cualquiera, en cualquier colegio, entonces... Es, es curioso porque siento que ahora ya los niños se permiten en el colegio sí, tener sí, eso, sí, sí. pero antes no. Sí. Qué bonito eso, me alegro mucho sí. que hayas podido sí. no ser bulliado. De sí, hecho sí, yo sí. llevaba como maquillaje en Ajá. secundaria. Ajá, o sea, sí. jamás, ah, aquí pues jamás. Sí. Sí. Amamos, Mike. No, no, no. O sea, aquí, aquí hubiera sido. Es no. que en mi secundaria tuvimos como muchos como punks y Ajá. tienen mohawks y todo eso, entonces era muy abierto para sí, hacer de ahí a que tú cosa. te pusieses un maquillaje sí, no había mucha sí. Ajá. Madre, se los pongo así una vez yo fui al colegio con una jacket de jeans y ya eso fue material para hoy ¡Oh! y yo me está oyendo es una jacket de jeans es que ni siquiera es femenina pero sí es que podían agarrar cualquier cosa para Ay, sí qué horror no solo con eso sino también con los deportes o sea uno sí. por ejemplo no en, en mi caso en el colegio yo no podía jugar voleibol porque voleibol era para mujeres claro ya eras condenado Sí, maricón, sí, así sí, forever sí, and ever sí, sí. Y, y cosas Qué como esas, por ejemplo. Sí, sí, mira, yo estuve en la, en la sinfónica y es curioso que haya instrumentos de mujer y de hombre. <risa> Se lo juro, o sea, el qué? arpa, por ejemplo, el arpa de era de mujer. Es de mujer. Es de mujer. Arpas de mujer. Y entonces, entonces ¿qué es de hombre? El acuerdo, reo, la batería. Yo no sé, pero igual me acuerdo que había <risa> un solo madre que tocaba el arpa y lo bulleaban por eso. Lo bulleaban por wow. tocar arpa. Ridículo. Pero Michael, entonces yo lo que quiero preguntarte es. Siempre hubo como un poquito más de apertura mental hacia sí. la comunidad. Sin embargo, en Estados Unidos no sé, no, no es el ángel perfecto ni el héroe de la comunidad. De hecho, hay algo que no hemos tocado mucho, Katan y yo, porque no lo entendemos al 100%, pero es el... El, el, el Don't Say Gay Ajá. Bill. Ah, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir de esto? El Don't Say Gay Bill, en, traducido literalmente al español, es no digas gay, es la ley. La ley de no decir de gay. No de ser gay. Ajá, no, no llamarme gay. Sí, sí, es, es que cada estado es muy diferente. Entonces, de hecho, creo que gringos juzgamos uh, mucho otros gringos <ríe> depende de qué, de qué parte están y, y todo y, por ejemplo uh, me siento una conexión que hay otra gente de California y cuando hay, hay alguien de como tech 
Texas o Florida, es como, oh, ok, como están. <risa> Sí, es increíble, son varios países en el mismo Pero, país. Pero sí, Ajá. los republicanos están tratando de uh, enfocarse en las escuelas, uh -huh. porque es, siempre es, es algo que, que hacen, que quieren... Uh, uh, La educación. Sí, Como sí. dominar. Sí, y entonces, especialmente este año, porque tenemos las elecciones con los senadores y todo eso uh -huh. quieren como no sé, es que no tienen soluciones para nada entonces solo quieren echar la, la culpa uh -huh. con ¿Y, otra gente ¿y sí. qué es este Don't Say Gay Bill? es algo como en Florida es como desde como no sé cómo es en Costa Rica pero kindergarten hasta tercer grado uh -huh. uh, no pueden hablar nada sobre la tema gay Ok. Entonces, uh, dicen como, oh, no, solo porque no es como, you know, para no están listos para todo mm -hmm. eso, pero no es eso. Mm -hmm. es, es pero para... y si yo tengo dos papás, por ejemplo, ¿no puedo hablar de mis dos papás? Sí, exacto. Oh, Katika, y dejémonos de cosas, o sea, nosotros desde cualquier edad estamos expuestos a parejas heterosexuales y no tienen ni medio problema. Vemos series, vemos caricaturas, vemos cualquier cantidad de cosas en donde se da por hecho que entendemos que un hombre y una mujer se pueden amar sin problema, entonces, ¿por qué vamos a poner como un tabú que dos hombres o dos mujeres o oh, se vayan a amar, ¿sabes? Sí, que el chiquito no va a poder porque entender no, eso. Porque, exacto, porque no es un ejemplo que creen que pueda entender sin confundirse o sin volverse, no sé, un caos, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, eso yo creo que es tema de otro programa, bueno, Mao, sí, porque sí, sí. creo que tiene mucha carnita total, y tenemos que investigarlo total, bastante mucho mejor. Total, pero entonces, Michael, ¿qué nos puedes decir sobre todo de, de tu vida en Estados Unidos y, y este lado LGTBQ tuyo? O sea, ¿fue totalmente favorable o viviste momentos feos allá? Unos momentos feos, pero no con frecuencia, de hecho. Sí, en, entonces uh, yo tengo otros amigos que tienen más experiencias más malas que yo, pero sí, no, no tenía mucho. Allá, es que estamos muy como segregados uh -huh. en el respecto que solo hablamos con otra gente como progresivos. Okay. Y uh -huh. es, es, es el problema con Estados Unidos es que viven en, en mundos diferentes. Uh -huh. Entonces, si está en San Francisco, es súper abierto y, y, y si viven en otro lugar, es diferente. Como en Texas. Sí, sí, exacto. Sí, cada quien está en su burbuja uh -huh. y se rodea con su misma gente y frecuenta los mismos lugares. ¿Cuáles estados serán los más homofóbicos? Oh. Florida es, es muy loco. Son los más locos que todo. Pero, Pero también Florida <risa> tiene como Miami, que tiene mucha como vida. Que, creo claro. que Alabama, Alabama y Mississippi. Son los, los más homofóbicos. Sí. Mm. Y de hecho, Nueva York es más progresivo que California. Y esos estados en el costo este son más progresivos. Mm. Pero California tiene las ciudades como muy bohemias como San Francisco uh -huh, y uh -huh. Los Ángeles también pero sí no no tenía um, no tenían experiencias muy malas y de hecho era interesante porque cuando uh, fui a vivir en otros países después uh, viví en Australia uh, un año medio uh, los australianos creen que, oh, los gringos que atrasados están, pero yo tenía más experiencias malas en como Sydney, Ajá. aunque oh. es un, una ciudad muy gay, muy sí, gay, claro. y tienen un barrio como Oxford Street, que es como Castro, con bares gays, sí, tiendas sí, sí. gays, yo tenía muchas más experiencias homofóbicas, entonces me di cuenta que en otros países uh, definen los gringos como más cerrados sí como dicen los conservadores Ajá. pero no como los más como liberales progresivos para mí San Francisco es mucho más progresivo y claro. abierto abierto que Sydney Ajá. aunque es sí muy pero gay. es solamente un sí, pedacito sí, sí. de todo el, 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 Estados es, Unidos es como se proyectan es como se proyectan para estos lugares pero sí es definitivamente curioso Sí, sí. Yo puedo hacerle una pregunta. ¿Cómo, sí. ¿Cómo fue para vos salir del closet en tu realidad allá? Ah, súper fácil. Es totalmente <risa> distinta la mía. Ay, yo aquí sufriendo. Yo sufrí, lloré. 
qué amor. Casi no me salían las palabras. Exacto. O sea, yo lloré hasta por los oídos cuando estaba así. Es complicado. Porque mi hermano mayor es gay. Entonces, cuando era mi tiempo, es como, ah, oh, sí, hay otro gay. Ajá, ajá. Y mi mamá me preguntó como, oh, ¿se cree que usted es gay? Y en ese punto estaba como llevando mucho maquillaje entonces era como un cry for help como pregúntame por favor ok chicos pues nada nos vamos a ir con musiquita porque se nos alargan estos segmentos maravillosos pero en el próximo segmento vamos a hablar entonces de ya ustedes llegando a Costa Rica como se sienten los choques culturales los bares las parejas los amigos y demás pero vámonos con musiquita Edu que canción nos trajiste y por qué Ay, sí, esta la de Gloria Estefan Estefan que se llama Hoy que me trae muchos recuerdos buenísima, de cómo buenísima. es volver a un país de cómo describe también la, 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 de, de cómo es Perú verdad o todos los países latinoamericanos que tenemos mar sierra y costa o sea es una canción que hay que escuchar maravilloso yo le pregunté a Edu porque me mandó como una lista de cinco canciones y yo pero hay que escoger una mi amor cualquier y me dice esta yo por qué porque me hace llorar Pues vamos a llorar Entonces, todos ya. Y vámonos con este piezón, ya volvemos. Ya volvemos. La frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio, evolucionamos juntos. Evolucionamos juntos. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación. Flamingo de noche. Flamingo de noche. Un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Por Amplify Radio 95.5. 
flamingos. Hermosos ¿no? flamingos, seguimos acá en nuestro programa Expatriados LGTBIQ en Costa Rica. Así y es. yo le tengo una pregunta a Edu, ¿por qué elegimos esta canción hermosa que acabamos de oír? Cuéntanos un poquito la historia, el compositor, porque pues no creo que haya sido Gloria Estefan. No, el Ajá. compositor es Gianmarco Siniago, pues es un uh, cantautor, que obviamente los Estefan después lo adoptaron como compositor original para todas las canciones que lanzaron. Él ha escrito para muchos artistas famosos. Ah, oh, wow. Para los que no conocen, marquen Gianmarco Siniago. Y bueno, la letra pues te, te recrea y te, y te nostalgia, o sea, no, nada más te voy a leer un poquito de lo dale, que dale, dale, dale. Tengo marcado en el pecho todos los días que en el tiempo no me deja estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. O sea, o sea, o sea por Dios, cuando se componía en ese momento. <risa> no, y el, casi todas las composiciones son muy, muy ricas. O sea, como muy ricas de escuchar, tanto boleros como cumbias. O sea, hace de todo un poco, ¿no? Qué, chido. Qué rico, rico, chicos. Ya saben entonces. ¿Cuál para es que el nombre? Busquen. Eh, la canción se llama Hoy y no. el compositor es Gianmarco Siniago. Para los que no lo conocen, por favor, Ciniago. temazos. Muy wow. Bueno, ahí está recomendación, Flamingos. Buenísimo. Bueno, y como saben, entonces estamos en este programa especial en donde estamos hablando de expatriados LGTBIQ en Costa Rica. Tenemos a Edu de Perú, a Michael de Estados Unidos. Y ahorita en este segmento vamos a hablar un poco ya de cuando vienen a Costa Rica y sienten este choque cultural porque llegaron... ¿En qué año llegaste vos, Michael? 2014. Ah, 2014. Sí. Ok, ok, sí, ya, ya, mmm, no es Costa Rica en los noventas. <risa> Pero, mmm, contame un poco de qué sentiste cuando llegaste. Ah, oh, de hecho, estaba muy sorprendido y aliviado, porque no tenía ninguna referencia para la vida gay aquí. Y entonces no, no sabía nada uh, si como la gente está abierto. Una cosa pensé es que no sabía si, si tal vez está bien para, para salir y estar como gay como en los bares y todo, pero tal vez en el trabajo. No claro. puedo decir nada y tengo que, you know, cambiar como hablo o como mis manor, manorismos muy gay. Pero no, mi, mi trabajo es muy abierto a muchos gays, un montón de gays. Y es muy abierto mm -hmm. y podemos hablar como, you know, claramente. Sobre los, sí, sí, entonces es mucho más abierto que yo creí, de hecho y hay muchos más bares gays que yo creí, muchos como lugares bueno, aunque siempre han sido poquiticos ¿Sí? De, sí. es que antes que <risa> estaba en Costa Rica estaba en Singapur un año oh. y es una ciudad es como, ¿cómo se dice? como city state es como ciudad estado uh -huh. eh, de 5 millones de personas como Costa Rica oh. pero, uh -huh. en, Claro. Pero solo tenían como dos bares gays y una un bar lesbiana. Wow. Y entonces hay bueno, mucho parecido. más. Pero hay mucho más aquí, yo creo. Bueno, como es, uno que, más. es que yo te voy a contar, Michael. Yo te voy a contar porque seguro no te han contado. Bueno, nosotros en la época, cuando yo iba saliendo del closet, que estamos hablando de, con amigos y tal, que era como a mis 19, 20 años. O sea, ¿hace cuánto? Mm, tengo 35 No, pues bueno. digo, para saber Cómo en relación a los bares gays Que uh -huh, había uh -huh, uh -huh, uh -huh. Frente a ahora Di, Ponele hace 15 años okay. hace 15 Estaba años. yo llegando a Costa Rica Bueno, entonces imagínate que nosotros lo que hacíamos Era el mm, El <risa> antiguo bar O ah, eh, sí. ajá, di, Yo me acuerdo que había Una fila afuera del bar se hacía una fila larga y en esos años en donde uno no está cómodo con la situación, uno hacía la fila escondido, como que nadie me vaya a ver, y además ah. de que es en el centro, entonces pasaban todos los carros y en esa época había como una tendencia todavía mucho a la burla y la gente no se expresaba como gay, entonces era como, vean, vean la fila de gays y entonces uno como que, eh, haciendo la fila era como súper incómodo y súper expuesto, entonces 
Así eran los primeros Eso está años. terrible. Así eran, esto era lo que vivíamos. Y la gente pasaba en el carro solo para sí, ver a la fila. De... Sí, y uno veía hombres, mujeres de cualquier edad y eran viendo como si fuera un show la fila de los hombres gays. Al vecino, al amante. Al hijo. Ajá, ajá. Entonces, no, claro, era en la época en donde se decía con, de fijo como, ¿será que este es? Y si te topaban en la fila ya no ya había. Ya era obvio. Sí, no había no, forma. Claro, entonces nosotros pues sí hemos tenido un crecimiento que hemos percibido, Cata y yo aquí viviéndolo, o sea, lo, lo hemos percibido y en esos años era tremendo. Entonces, por eso me parece que 2014, que me mencionaste, ya y pues ya, ya había evolucionado un poco esta situación. Sí, sí, sí. Michael, pero entonces me decías que en Costa Rica realmente no has tenido choque como lo has tenido tanto incluso en países súper desarrollados como Australia y demás. Sí, de hecho yo tenía más experiencias homofóbicas en Australia y Nueva Zelanda o Nueva Zelanda que en Costa Rica. Y creo que es que hay hay detalles diferentes porque uh, toman mucho en mm. Australia y no, uh, Nueva Zelanda es que hay un uh, estereotipo del australiano borracho entonces creo que yo tenía más experiencias de gente como gritando algo de un carro si sí, estaba caminando en mm, la okay. calle con, con un amigo gay Ah. Uh, tenía experiencias con gente que les gritaban sí. sí el borracho homofóbico que gritaba por el carro ah bueno exacto. qué bueno el borracho homofóbico manejando exacto, exacto. <risa> excelente <risa> por ejemplo vivía o viví en uh, Nueva Zelanda dos años y tenía más experiencias homofóbicas allá que siete años en Costa Rica. Wow. Sí. Wow. Entonces, Dave, eh, no aplauso para nuestra hermosa Costa no Rica. Estamos nada mal, Ajá. pero suave, suave sí, porque suave. Que Edu nos tiene que contar si es igual <risa> con él. <risa> bueno, eh, bueno, yo soy un poco más viejo que vos. Yo conocí lo que antes se llamaba el déjà vu antes de ser club. Oh, antes de <risa> yo, yo trabajé ah, ahí sí, todo. Yo bailé. Legado. Bueno, los inicios bailaba por todos lados, ¿verdad? Bailaba en hoteles, a dónde se me llamara. Ajá. Entonces, eh, yo me acuerdo que me hacían los tours, los tours que se hacían pues, del, de, de Yoyabú, ibas al Bobo Chinche, o Ajá. los facturazos de la vis, eh, de, de Puchos, <risa> o la avispa, y cosas así, ¿verdad? Se oh, conoce no, todo, no, mi amor. Todo. Todo. Para los que no saben, en esa época, me bueno, no sé si todavía, ¿verdad? En esa época me llevaron a los lugares así de cruising y de cosas así, un poco oscuras, ¿verdad? Yo, yo, ¿Pero dónde me está llevando? Yo nunca he tenido este tipo de experiencias, y aquí era como más abierto, ¿verdad? Como más, uno decía, wow. Entonces fui a la sabana, después conocí el Parque Nacional y cosas como, como esos lugares, ¿verdad? Entonces fue como toda una apertura para mí, mental, social, de todo, ¿verdad? Porque era la primera vez que lo experimentaba de esa forma, ¿verdad? Y, y sí, esa, esa fue mi experiencia, mi primer choque, digamos, no tan negativo, sino muy positivo wow. por toda esta cuestión. ¿eh? Sí, pero entonces el discurso de los dos, Costa Rica aparentemente es una súper grata sorpresa para expatriados del LGTBIQ. Uh -huh. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Catalina y yo estamos aquí viéndonos <risa> en absoluto shock porque pensamos que el programa iba a tornarse sí, por sí, otros sí, lados. Sí, total. <risa> Pero qué maravilla saber esto y es que la verdad somos privilegiados, Catalina. Y frente a varios países, pues porque Michael ya nos ha contado que Nueva Zelanda, que Australia, sí, que el mismo Estados Unidos sí. y bueno, tú obviamente países con tu de primer mundo se podría sí. decir. ¿no? Sí, sí, sí. Una grata sorpresa, un, un giro inesperado en el programa. De total, hoy. total. Bueno, yo les voy a comentar, yo les voy a comentar, yo en Costa Rica habré tenido, se los juro que creo, o sea, se me viene a la cabeza una mala experiencia. Y, y cuando digo mala es levemente mala. Fue como estaba en uno de estos centros comerciales escasoseños, no vamos a mencionar nombres, al aire libre, no piensen en multiplaza, piensen en algo más al aire libre y estaba ahí con mi entonces novio y se lo juro que estábamos en la actitud más inocente del planeta Tierra, me estaba mostrando un video en su celular, entonces para que me acercara me abrazó, o sea como venga y me mostró el celular abrazado, pero o sea, estamos hablando película de Navidad de, o sea, en serio, inocente inocente, y llegó un guarda a decirnos, eh, perdonen, esto es un, 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 un recinto familiar, un ambiente familiar eh, tienen que parar lo que están haciendo, y yo ¿qué estamos haciendo? y me dice ustedes saben, voy a tener que llamar a seguridad, y yo, por favor, ¡Oh! llame 
por favor llame entonces ahí empezó con códigos sí con códigos falsos empezó ahí como tenemos un Z4720 no sé cualquier <risa> y yo como ok madre señor que van a hacer es que muéstreme la regla en donde dice que no puedo abrazar a mi a nadie Ana, es, es una tontera pero solo esa experiencia he tenido yo soy consciente de que es es un privilegio vivir en un país así y entonces me lleva a preguntarles cómo vivieron el matrimonio igualitario la entrada en vigencia del matrimonio igualitario en Costa Rica una fiesta total, total. O sea, una fiesta, lo celebramos lo acompañamos y lo apoyamos en todo sentido verdad eh, antes antes de ir a este punto yo creo que ser, yo quiero decirte mucho porque si sí hubo un choque cultural en el sentido okay. de, de que nosotros eh, más que todo en la parte sur vivimos como un cierto tipo de represión digamos verdad porque vivimos de países meramente militares también uh -huh. como que hay toda esta cuestión de, de guardarse todo de no expandirse como por ejemplo no ser voluptuoso, es, es mal visto ser voluptuoso. ¿En qué sentido? ¿Qué te refieres? En el sentido que, por ejemplo, eh, por ejemplo eh, yo me acuerdo en el colegio con una etapa muy represiva, eh, de si ya eras como un algoncito, culoncito. ¡Qué ¿verdad? locura! Ya, eso aquí eh, pasaba. Ya con eso, ya te ¿Sí? fechaban así, ¿Sí? eras el maricón. No, pero sí entiendo a Edu que dice que en los países del sur eh, sí tenemos eh, marcado otro tipo de pensamiento en la cabeza. O sea, Amigos, como... eso pasaba aquí, lo de tener nalga era visto femenino, entonces uno rezaba que no le saliera nalga, y por hoy uno no, quiere, hoy, por hoy, no quiere tener nalga, yo me... Pero yo sí, me es rajado. O, o, bueno, con eso y el sentido por los labios, por ejemplo, también es otra mm. cosa, esa protuberancia que uno a veces como como varón, ¿En digamos. Serio? En es como si tenía los labios, sí, sí, sí. se sí, no sí. trataba como de esconderse. Los no les sí, creo. Sí, 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 fuerte, sí, sí. Es muy fuerte. Sí, ma, es más, un amigo que vos conoces muy bien, tenía una tendencia y él es hetero, pero con esto de tener que demostrar este macho, ¿verdad? Él cada vez que le decían que se iba poniendo guapo, como que tenía el pelo bonito, más llega el día siguiente con el pelo rapado. Porque el verse guapo, chaineado, era ya de era, nuevo femenino. Ajá. Y era algo inaceptable. Es muy, muy loco. Pero bueno, chicos, se nos está acabando el tiempo. Yo no. quiero que eh, Michael, Michaelito, nos comente de la canción que trajo y por qué. Ah, ok, es, uh, se llama Saru de Fa, de Sara Ebi, ella es de Argentina, y para mí es como mi soundtrack, mi, mi tema, <laughs> cuando soy como baracho en la playa, porque <laughs> tienen <laughs> esas letras, uh, un día soleado está buenísima para tomar soleado, que es un, una bebida de Argentina, que es una mezcla de vino tinto y Coca-Cola. Entonces, ah. es, cuando estoy borracho en la playa, es, es, es mi canción. <risa> Queremos ir con Michael a la playa ya. A tomar oh, vino con Coca-Cola. El soleado, como es. <risa> bueno, en España yo me tomé eso también. Un, mi amigo, un amigo vasco me decía, eso lo inventamos los vascos, porque según él inventaron todo. No, pero, pero es como el Fernet con Coca-Cola. Sí, 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 sí. En fin, en todo caso, yo oí esta canción, Michael, y al principio dije, mm. la segunda vez que lo oí porque me tocó, la estaba bajando y más, yo como... Mm. Sí, no, y ahora ya queremos ¿Qué? ir a la playa la con tercera, la canción la estaba cantando la cuarta mae, es mi canción favorita así que <risa> chicos prepárense y ya volvemos con más de Flamingo de Noche Hola soy Tao si quieren escuchar los mejores consejos y tips para pasear por todo Costa Rica pueden escuchar nuestro programa Qué Buen Lugar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95 AmplifyRadio.com Donde manda capitán, capitán, muere, 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 muere marinero, todos saben bien que es por dinero, un asado, de paso, tomo sodeado, me paso, termino borracha, tengo buena suerte y mala racha, de un asado, de paso, tomo sodeado, me paso y termino borracha, yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Esto es lo que hay para decir Directo de Gascón que sabe que esto es resistir Contra el desalojo y la fuerza de la polis De todo para todos que esto es para compartir Dice así, supe construir un lugar donde vivir Así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir No me voy a ir, esta es mi casa Vení, pasa, miremos desde la terraza Cuando te miro todo, todo se me pasa No hay nada contra la fuerza de nuestra raza Yo te convido, si te falta a mí me sobra mucha grasa nuevo horizonte mamá mamá pasado me paso como sodeado me paso termino borracha 
de la comunidad LGTBIQ+. Flamingo de noche. Flamingo de noche. Bienvenidos, bienvenidos, estamos terminando este maravilloso programa de Flamingo de Noche sobre expatriados LGTBIQ aquí en Costa Rica, con estos dos invitados que nos han contado su vida con una maravilla, una fluidez, Catalina, ¿vos qué opinas? Ah, no, yo estoy demasiado feliz con los invitados de hoy, como siempre, no quiero que Flamingo acabe. Pues va a acabar, pero vamos a acabar en alto, porque les vamos a preguntar a los dos cómo los ha tratado el amor aquí en Costa Rica. <risa> Ya empezamos mal. No, o sea que Costa Rica es lo máximo, nos respeta los derechos, pero el amor soque. Apesta. No. Bueno, la pregunta es para mí. Sí, para, para los dos. dos. Okay. Empiezo dos. Usted. Sí, <risa> Nadie quiere contar. No, no me ha ido súper bien. De hecho, una de las decisiones, aparte de lo laboral, obviamente, una de las decisiones de quedarme en el país fue el amor. Ah, wow. Y bueno, he tenido como tres relaciones estables, ¿verdad? Entonces, eso dice bastante. Total, nos alegramos mucho por ti. Uh -huh. Bueno, obviamente Entonces, hay un factor no está... edad, hay un factor edad dentro del tiempo que viviste en Perú y el tiempo que viviste acá, uh -huh. pero ¿qué diferencias ves en cuanto a ligar allá versus acá, los, los hombres aquí versus allá? Eh, eh, aquí son más aventados, ¿sabes? O sea, mm. Si alguien quiere algo, se va y... De una, directo, y directo. En Perú te dan vueltas y vueltas y vueltas en, y vueltas. En Perú puede ser como, todavía somos como un poco tímidos en ese sentido. Bueno, tragos, van, tragos vienen y todo se es... Claro. Pero, pero en ese sentido, como que si alguien te gusta de verdad, como que decirlo directamente, pues cuesta un poquito, ¿no? Uh -huh. oh, wow. Sí, sí. Okay. Bien, pero aquí, sí, no, no, aquí, aquí. Okay, ok, entonces me estás diciendo que las relaciones que tuviste acá fue que se te aventaron. Llegaron y dijeron, usted, yo, ya. Se me y, y yo también, o sea, ha sido recíproco. Aprendí sí, sí, las técnicas. bastante. <risa> sí, okay. no, 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 sí, he tenido como unas experiencias muy bonitas en cuanto a relación de... En relaciones, ¿verdad? Entonces, uh -huh. y muy duraderas, a largo plazo. ¡Soy de casarme! <risa> ¿Te vas a casar? ¿Cómo no, fue? Soy, soy, soy es... de relaciones largas, soy de casarme. Ah, es una forma sí, de decir que sí. sí, sí, sí me sí, caso. Sí, es, sí, es de material de, de casarse. Perfectamente. Sí. Michael, ¿vos cómo lo sentís? Uh, con los chicos, sí. Uh -huh. Ok, pues... Tengo que decir, sexo con chicos es mucho know. mejor que sexo con gringos. ¡Oh! ¡Te fijo! ¡Qué bueno que fijo. nuestro programa está en esta franja horaria! No puedo volver a tener sexo con gringos, no. Solo latinos. Bueno, ya saben, sí. latinos. Sí. Estamos muy bien rankeados. Y el amor fue Sí, sí, exacto. Pero, ¿con qué? Pero, en el en ligar y el, el amor. amor. Sí, la, el otro lado de eso es que mi experiencia con hombres chicos es que son súper pura paja o súper pega. 
Y no hay nada como dentro nada de eso. En el medio. Sí, sí. A veces tienen como interés, pero solo cuando es, es conveniente Ajá. para ellos. Y en el otro lado, uh, quieren uh, escribir mucho como todos los días y soy muy, muy gringo en ese respecto es que no uh -huh. tengo paciencia es como vamos por un trago o no no uh -huh. quiero escribir por un mes y you know no no vamos a hacer bueno, algo eso o no sí es típico tico que ay bueno sí entonces mañana eso es lo que decía hace. Michael sí que que Maki le parece en general que es como eh, y hablar y hablar y hablar pero al final cuando hay que concretar como salgamos sí se digamos. queda la hablada uh -huh. sí. Sí. un poco de la idiosincrasia tica es, es lo que vivimos todos los días no desde el pura vida también a veces o desde sale jale a tomar un café y ese café nunca existe exacto sí. exacto, ah, sí, raja, exacto en estos días estaba hablando con un con, es un amigo conocido pero que no lo veo desde hace mil años y ya hacemos la broma de eh, llamame hagamos algo <risa> hablamos porque sabemos que es una habladota no hay ni por un lado ni sí. por el otro sí. Entonces, pero sí es sí puede ser algo sí ha sido sincrasia y desde la parte también como más práctica del asunto verdad si estás ligando por una aplicación x digamos y, y quieres concretar o solamente quieres sexo pues hay que decirlo no bueno si mi interés es tal tal y no okay, uh -huh. no hay una relación entonces no quiero esto solo quiero sexo y quiero el acto eh, uh -huh. sí bueno, ya estamos como para hablar esto ¿no? A estas horas, ¿verdad? Por supuesto, Ahora, puedes sí. hablar de lo que quieras, mi amor. Si, no, si estamos censurados entonces, para la próxima semana. Entonces, sí, hasta para eso se vuelven a hablar y entonces uno más que en estas aplicaciones. Sí, o sí o no, ya, dígame ya. Tiempo, entonces uno dice, bueno, y yo siempre soy de los que, ¿no? ustedes lo hablaron una vez, vi su programa, que, que es como, a veces como que pierdo el tiempo, me da pereza, salgo, entro, salgo, las cosas no cambian, entonces no, es la aplicación, o es la, o es la gente. ¿verdad? ¿Estás hablando de cuál segmento estás hablando? Del de Grinder. Del de Grinder. Que por cierto, vamos a poner, porque vamos entonces otra vez a, re, a darle resurgimiento a estos segmentos para que estén atentos a nuestro Instagram y TikTok. Vamos a poner estos segmentitos de nuevo, así para que vayan siguiendo nuestras redes. Maravilloso. Pero antes de despedirnos, chicos, uh -huh. porque ya, ya van a ser las sí, 11. Sí, Qué sí, triste sí, todo. Sí, todavía nos falta mucho. Eh. Imagínate. Todavía nos falta mucho. ¿Qué, qué es lo nos que quedaríamos. No, les quería preguntar que... ¿Qué le dirían a Costa Rica? ¿Qué nos hace falta en cuestiones LGTBIQ como país? O sea, ya ambos dijeron que, que era maravilloso, que se sentían mucho mejor aquí que en los otros países donde han vivido, como expatriados, se sienten tranquilos, no sienten la homofobia que han sentido. Eh, pero que nos hace falta. Y tal vez pueden irse por eso que estaban diciendo de, de que los ligues salgan más que hablar sí que seamos más directos ticos Ajá, seamos más directos al grano exacto si no quiero salir pues decirlo y ya eh, sí bueno eh, en mi caso digamos yo yo tendría que decir que hay que hay que seguir defendiendo todos estos derechos que vamos ganando poco uh -huh. a poco verdad uh -huh. eh, sin embargo hay mucha mucha diferencia con respecto al Perú en este caso en derechos ganados por la minoría sobre todo para la minoría eh, hay que seguir en la lucha, hay mucho por hacer todavía, hay muchas cosas que defender y yo creo que estas votaciones que vienen ahora, el 3 de abril, pues hay que defenderla, hay que saber por quién votar, hay que tener un voto pensado, ¿no? Entonces ese sería como mi consejo también, ¿verdad? Para después no, no llorar sobre la leche de Ramay. ¿verdad? Eso es, eso es. Súper bien. Michael, ¿algún consejo? Algo ah. que nos haga falta en este país tan hermoso en el que ya vivimos, pero... Creo que or, tal vez es solo de mi perspectiva y tal vez no entiendo el sistema de salud tanto como ustedes, pero para mí es mucho más fácil en California, por ejemplo, no sé, los otros estados, uh, para ir a un lugar como un centro de salud sexual, uh -huh. para obtener como una prueba muy rápido y okay. todo eso. Y para mí aquí parece complicado. Yo vi como en Instagram hay unos lugares que tienen algo y yo hace unos años fui a Alibais uh -huh. para tener todo como VIH y todo lo, lo demás. Uh -huh. Y no me gustó la vibra porque, por ejemplo, en, esos, en Estados Unidos, en California por lo menos, esos uh, centros de salud sexual um, puede tener como una prueba de VIH y en los como 15 minutos o media hora 
Uh, puede hablar con un como cómo se dice counselor un consejero una, sí. un psicólogo un sí y pueden hablar como su miedo y, y porque está allá y, y acá no existe eso acá es como tome váyase a dios es que mi experiencia en el ibais es que no me sentía como muy cómodo para hablar como uh -huh muy como abierto. abiertamente porque llegó entonces me hace falta estos lugares como están como especial para para como gays y gente como you know, toda la, la gente queer y, y todo o y, por lo menos asegurarnos de que los profesionales que estén prestando estos servicios sean empáticos tengan conocimientos o sea, de la sí. comunidad de las personas diversas sí sí mm. es que en mi muy importante en mi experiencia yo fui hace muchos años a país para ese pueblo de vih mm -hmm. y les preguntan ok cuando está listo y me dijeron como en, en una semana pero yo tenía una llamada ese día. Entonces yo creo, oh no, ¿por qué me están llamando tan rápido? Uh -huh. Pero era para otra cosa. Pero qué susto que tenía, porque claro. yo creo, tal vez sí, es muy urgente, porque uh -huh. es lo mismo día. Y claro. Era algo diferente y todo salió sí, bien, pero... Lo peor. Sí. Pero no, la forma. Sí, o sea, sí. Hay que tener y, más tacto y... Y para mí no era empatía. claro. Uh -huh. Sí, uh -huh. sí. Uh -huh. Bueno, pues vamos a ver cómo vamos tocando estos temas y vamos tacleándolos como sociedad para lograr este esta sociedad realmente inclusiva, pero que yo la verdad salgo muy feliz de sus Yo también. De Costa Rica. Nos llevamos, no sé. Sí. Eh, un saborcito un dulce. Un saborcito dulcito. Sí, aparte sí, de los sí, dulces sí, que sí, Mau sí. nos trajo, porque hoy, hoy nos trajo dulces para popis, compartir. Les trae popis a todos. <risa> bueno, chicos, pues vamos terminando el programa. Agradecerles a todos los que nos escuchan miércoles con miércoles. Eh, el próximo miércoles les traemos unos, un programa jugosísimo. Estén atentos a redes porque vamos a hablar de algo bastante controversial para nuestra sociedad. Es bastante nuevo, bastante fresco este temita. No se lo pueden no perder. Los esperamos el próximo miércoles sí. a las 10 porque va a estar increíble, Flamingo. Increíble. Flamingos. Y yo los voy a dejar con mi canción que les cuento que les traigo un grupo nacional, Pasiflora, que ya no existe, pero que yo las amé con todo mi corazón, las conozco, son personas bellísimas, además súper talentosas, y tienen una canción que se llama Terremoto. Y la escogí porque la gente que viene acá de otros países se sorprende mucho de... Día de los terremotos y temblores de Costa Rica. <risa> Amo la lección de Mauricio. Bueno, <risa> Para cerrar este programa sea, de expatriados, <risa> terremotos. Es que yo tengo esta amiga que en este momento está visitando española, que he hizo un programa, el español aquí, bueno. Y ella de lo que más sufría era con los temblores. Pues yo no me podía acostumbrar tocar. y llevo acá como 17 años, no imagínate, he podido. Imagínate, imagínate. Entonces, pues. Es nada. más, cuando pasa un camión, yo me asusto. Imagínate. Sí, sí, no. que suenan los vidrios y no, no, que no, 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 no. Pues sí, les traigo entonces esta canción maravillosa de este grupo nacional que se llama Pasiflora y cerramos el programa hasta aquí, pero recuerden que todos los miércoles a las 10 de la noche nos pueden sintonizar en AmplifyRadio.com y en 95.5 FM. Gracias invitados por haber llegado. Gracias por, todo. gracias por todo. Besitos, nos oímos. Nos oímos.
la cara dura Mi mamá tiene manos que curan Y hay días que siento que me empujan Esto fue Flamingo de Noche. Flamingo de Noche. El espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ y para quienes la apoyamos. Cada miércoles a las 10 de la noche, acompáñenos por Amplify Radio. Porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche. 